0: Tudo bem, pessoal, está começando mais um Multicast, essa é a terceira edição, mas a terceira edição que na verdade foi o número 2. <risos> e hoje, aqui ao meu lado, como sempre, o Lucas Aladares. Olá, Lucas.
1: Olá, Gustavo. Olá, pessoal que está escutando a gente. Olá, convidado.
0: Ele estraga o traje. Ué, <risos> a gente vai apresentando as
2: convidadas, calma. É,
0: é, calma. Tem que ter suspense. É, o que, que, você... <risos> o que, que você achou da repercussão dos, dos programas? O que, que você tem achado das pessoas comentando sobre o podcast? Eu sei que estão.
1: Não, eu, eu achei legal. É, tiveram pessoas que vieram comentar comigo sobre as redes sociais. Algumas pessoas falaram que eu peguei pesado com algumas coisas, eu falei, mas é só minha opinião. Mas foi.. Eu acho que eu tive um retorno maior do que do primeiro. Tomara que agora o retorno seja maior também.
0: Mas primeiro teve cara. Foi muito bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Obrigado, Pedro. É, Pedro. É presente. E vamos lá. Lembrando que a gente tem a página no Facebook, facebook.com.br, Multicast Oficial. Curtam lá, ok? Vocês podem enviar perguntas, mensagens e a gente vai responder por lá. Ou também você pode comentar na página do episódio do podcast aí na, na, na rádio. Rádio online da tá Rádio pouco. online da PUC Minas, que é onde a gente publica o nosso programa. E agora sim, Lucas, agora... Hoje, o nosso tema no nosso podcast será a sociedade multimídia. Tá, tem uma... eu escolhi esse título, mas foi ruim, eu assim. sei. É... Não, é bom. E a gente convidou aqui ele que é formado em Publicidade e Propaganda, já teve uma grande trajetória, passando por grandes empresas como a Laps Raro, já foi professor de Web Design na Escola de Arte e Tecnologia Icabum, e atualmente está no Projeto em Diálogo da UFMG. Me chama um Tandão aí, tu vai alguma coisa. <risos> Ele fazendo uma edição ao vivo aqui.
3: <risos> Não, porque rádio tem que ter música, cara. <risos> Não, porque rádio tem que ter... <risos> Nossa, o seu todo... Nossa, a produtora
1: vai adorar
3: é... isso. É, trouxe. Tô... Tem que ter um, um, umas transições, colocar umas musiquinhas. <risos> é, não, é isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo, né? É... Descontraímos. É... <risos> só, só ficou falando que atualmente eu tô fazendo mestrado, né, lá no CFET em lingu e, Linguagem, Educação e Tecnologia. E é isso aí.
0: Educomunicação, o que é isso, Michel?
3: Educomunicação? É. É, educomunicação é uma educação Para é, Para a, 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 As novas Não as novas mídias, né? Mas para O A intensa Multissemiose Que a nossa sociedade é, Vive atualmente O que, que seria multissemiose? É, é o, o multissemiose poderia ser até as multimídias, né? Porque porque hoje em dia a gente é, não 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 se depara apenas com o texto escrito ou com o texto impresso. Hoje em dia a a, a comunicação ela tá tá se fundiu de uma maneira tão profunda assim com com a nossa maneira de viver que o tempo inteiro a gente está é, lidando com áudio, vídeo foto é, música e filmes e, e videogames e aí do comunicação ela vem para desenvolver um pensamento crítico a respeito dessa diversidade de meios que a gente convive hoje em dia não adianta nada é, você lidar com isso, estar suscetível a isso o tempo todo, sem ter um pensamento crítico, sem ter uma visão crítica, sem saber é, onde que se dão as, as formas de manipulação, né, de edição. É, então assim, quando se fala de comunicação, é, pensa-se muito nessa.. É, Nessa, nessa, na criação de um pensamento crítico a respeito das mídias né, e também é, na possibilidade de se usar os, as ferramentas de comunicação os é, os meios de comunicação para se aprender também né, para é, ensinar e aprender Eu acho que seria isso
0: para ser além de simples produção de conteúdo por produzir, né?
3: Sim, claro. É a gente hoje em dia a gente nem para para pensar nisso, né? A gente está o tempo inteiro produzindo, né? Conteúdo. É... Hoje a gente carrega no, no nosso bolso, assim. Eu falo que muita gente a gente carrega um, um computador que ele é mais é, um, é uma máquina hoje mais potente do que os computadores que a gente tinha desktop em cima da mesa de 10 anos atrás. Então, é, hoje a gente carrega no bolso, né? Um smartphone, que ele produz foto, produz vídeo, produz áudio, publica, acessa outros conteúdos, é, acessa aplicativos, jogos, né, programas, sistemas, softwares. E isso, hoje em dia, faz parte grande parte das, 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 da vida das pessoas, da, 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 principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então se não tiver um, um, uma educação para como lidar com isso, qual que é a potência disso tudo, é, a gente perde a oportuni uma oportunidade de, de também de, de, é, de, de dar um, um de reconfigurar ou ressignificar o poder da comunicação né? Por isso, essa importância de, de, de trabalhar a, a educação, Junto à comunicação, né? E do comunicação. Ah. Mas... Ficou
1: bem mais claro agora, eu tava meio é, pensando o que seria esse do comunicação. E é meio que uma resposta do que. para essa nova geração que agora já não é tão presa ao aprendizado material, sabe? Essa, de pegar um livro, de sentar, estudar, as coisas estão muito disseminadas, as formas de aprender.
3: Sim, sim. É, as formas de aprender as formas de ensinar, né? O, o conhecimento ele esteve durante muito, muito tempo. Ele esteve muito é, preso, não, não vou dizer preso, né? Mas ele, é, o conhecimento ele pertencia a alguns locais físicos, né? Por exemplo, as bibliotecas, elas detinham o conhecimento, né? Ali tem, é, é, quem, tem, quem tem, tinha acesso às bibliotecas tinha acesso ao conhecimento. É, as escolas, né? As escolas durante muito tempo elas foram elas elas não eram é, demo, é, democráticas para todo mundo, né? O, as, de acesso universal, elas elas é, só algumas pessoas poderiam acessar as escolas, o ensino superior, as academias, né? É, e, e comprar livro, por exemplo, também. Livros são caríssimos, né? Discos são caríssimos. Filmes, é caro isso aí no cinema. E de repente, é, com essa configuração da, da, da grande rede mundial de informação, da grande rede mundial dos computadores, é, aconteceu uma, uma reviravolta nisso aí, né? A gente tá vendo isso, assim, a gente é testemunha é, que, de que o acesso à informação ele.. É, ele ele per, ele, per, ele saiu ele foi ele teve uma abertura no acesso da informação né tem até uma frase do de um, de um filósofo é, é, francês que fala assim que é muito interessante ele fala assim a academia né quando ele se, se, se ele fala da academia as escolas né as universidades a academia não detém mais o monopólio do saber da informação mas ainda detém o monopólio do diploma. Então essa essa frase é muito estigante assim. Se se for pensar, realmente a gente vai ter que repensar assim quais são a é, onde que é como lidar com essa quantidade de informação, né? E como trabalhar isso de uma outra forma que não seja uma forma tão hierarquizada como como sempre foi trabalhado.
1: É, é, a gente não tem mais a necessidade da instituição para adquirir o conhecimento mas a gente ainda está preso a ela para ter um, uma certificação de, desse conhecimento. Agora, você estava falando essa coisa do, de que antes o conhecimento ficava na, na no espaço mesmo, não, numa biblioteca, e, e assim, antigamente, as, não digo as pessoas inteligentes, mas as pessoas que tinham acesso a isso, ou que estavam de alguma forma estudando, ou pesquisando, ela, elas iam para esses lugares... Elas iam pra esses lugares pra. E acabavam trocando ideias. E daí, daí é que surgem, assim, a, os maiores projetos e tudo mais. E aí eu tava pensando, é, antigamente nós tínhamos os. Eu não sei se é bem esse o termo, mas eram os cafés parisienses, não sim, é? Sim. E aí as pessoas que estavam naquele mundo de estudo, de pesquisa e tudo mais, elas iam pra lá e meio que iam trocando ideia e construindo coisas e tudo mais. E agora esse. O que era esse ambiente de. Esse ambiente que as pessoas iam lá, agora é qualquer lugar. Qualquer lugar você pode chegar e ver uma pesquisa, um estudo, um comentário, uma experiência do cara que eu tô aqui no Brasil, eu pego um cara da Síria, um cara, sei lá, do Alasca, dos Estados Unidos, da África, do Nigéria, qualquer lugar do planeta eu posso ter acesso a isso e muito fácil, só o meu celular e ó, beleza, o que, que eu vou ver aqui? Isso é meio que... faz Eu acho que isso faz as coisas evoluírem de uma forma muito mais rápida.
3: Sim... Hum. É, o, é, essa questão assim, do, a gente está aprendendo a lidar com esse excesso de informação com, essas, é, com esse excesso de possibilidades de, de rede né? eu, assim a, a minha pesquisa ela, ela vai um pouco em cima disso assim, que, eu, que eu acredito que as redes sociais sempre existiram na sociedade, né? faz parte da cultura humana criar redes é, a gente tem grandes redes né, que que, que se a gente for estudar a história, assim, do, do principalmente da colonização do Brasil, como como essas redes trabalharam. É, mas do, o, no caso do, do, do a gente também está é, foi muito influenciado pela cultura da cultura de massa, que ela ficou fortíssima no século XX, né? Essa a, a, o broadcast, né? A, te, a televisão. Que, imagina uma rede de TV, ela tem a Potencial de, de transmitir para o mundo, pro Brasil inteiro, né? Imagina uma rede é, um, que produz novelas, né? É, no Rio de Janeiro e um, uma população ribeirinha lá do Amazonas é, que mora numa palafita e tem uma, 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 uma vida, um modo de viver totalmente ligado. A natureza, aos ciclos da natureza, ela tem acesso ao conteúdo produzido no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, uma novela que, que é um outro estilo de vida, é uma outra realidade, é uma outra visão do mundo. Imagina isso no século XX, o tanto que isso foi forte, né? A rádio, a televisão, o cinema. E eu acho que, assim, é, isso cortou um pouco, assim, não sei se cortou, mas é, essas possibilidades, limitou um pouco essas possibilidades de, de, de conexão em rede. A internet, eu acho que, ao trazer um paradigma novo de, de organização em rede, mais distribuído, com mais possibilidades... É, onde cada, todo mundo pode produzir, receber conteúdo e também produzir conteúdo, eu acho que ela abriu a potencialidade para a gente reenxergar as organizações em rede. Mas isso está em aberto, está em suspensão, né? A gente tá vendo assim o mundo inteiro se organizando de uma forma mais horizontal. Eu, há um pouco, um tempo atrás é, falar disso era. As pessoas ficavam, é, não conseguiam visualizar, talvez, mas hoje, depois do junho de 2013 aqui no Brasil, né? Com todas as manifestações que a gente teve e as outras que estão acontecendo por aí pelo mundo, a gente consegue visualizar bem como que, é, como que, quais são as demandas atuais, como as pessoas estão se organizando, como funcionam os, os grupos de trabalho, né? É, então agora eu acho que isso é uma realidade a questão é a gente aprender a lidar com isso né? transformar isso em uma coisa positiva porque é, ainda está acontecendo né? a gente está vendo isso acontecer e eu acho que está na hora assim, da gente estudar mesmo e aderir ao, a, 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 a repensar a cidade repensar a organização repensar os meios de produção repensar a escola, porque aí é, eu falei aquela frase, ela é uma frase do, do, do Pierre Lévy, muito forte, mas as instituições de ensino são importantíssimas hoje em dia. Assim. Elas precisam se repensar, não adianta mais fazer aquele modelo onde um professor é o, o, o detentor da, 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 do conteúdo e está passando para 40 alunos ali, sentados em fila, um interagindo com a nuca do outro. Esse modelo de escola, esse modelo ele não existe mais. É, se você fotografar uma, uma sala de aula, por exemplo, de cima, assim, imagina aquela câmera do Google Maps, né? uma, saco, uma sala de aula do século XIX, do início do século XX, você vai identificar certamente quem são os alunos, quem é o professor, é, no, em cinco segundos que você vê a imagem. E hoje em dia, se você fotografar a sala do alto do mesma coisa, você vai conseguir identificar do mesmo jeito, né? dali tá ali as filas, às vezes com o computador em cima, mas no modelo... É, do, do modelo taylorista, né? No modelo industrial de, de, de conhecimento, com um atrás do outro, o professor ali. Então, assim, as instituições, as, as instituições de ensino precisam realmente repensar o formato, repensar a forma repensar o, 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 as práticas e fazer de fato uma ecologia dos saberes, né? Eu acho que elas são importantíssimas no mundo atual porque a gente é, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a qualquer informação existe o que muita gente está chamando de Big Data você sabe o que é o Big Data? Não. É Big Data assim, o, nome, fora, é. É, o nome como o mesmo nome diz, é a grande informação, assim Big Data é uma informação sem curadoria, né? É um excesso de informação. Então, assim, cabe às instituições fazerem a curadoria, né? Apresentarem os conteúdos, até ensinarem as próprias pessoas a fazerem a curadoria. Qual informação eu quero acessar, né? Porque isso pode gerar um estresse cognitivo muito alto, esse excesso de informação, né? Então, assim, as instituições de ensino têm um papel fundamental hoje em dia, mas elas precisam se repensar em, 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 em vários aspectos.
0: E, e falando um pouco sobre sobre as instituições, assim, é, queria saber um pouco como que foi, a, como que foi a sua formação, assim, é, na, na universidade mesmo. Lá você já pensava dessa forma, já já tinha. Um... E
1: sei. o que te levou a escolher uma, essa faculdade também?
0: Sim, sim. Uai, bacana.
3: Eu, eu é, nasci no interior, em Dores do Indaiá, uma cidade pequena, e morei lá até os 15 anos e vim fazer o segundo grau aqui. E eu queria trabalhar com televisão mesmo, com fazer programas de TV. Era meu sonho, nem, nem conhecia muito sobre cinema, conhecia muito pouco. Então, assim, eu, mas eu era muito influenciado pela TV, pelos meios de comunicação de massa. E é engraçado que hoje tem três anos que eu não tenho televisão. <risos> é, nem eu, nem minha mulher. Então, a gente deu, eu parei de ver televisão, assim. É, e hoje eu acho que a televisão anda muito ruim, assim. é, é Talvez é, ela faz massa mais mal do que bem, assim. A meu ver, assim, hoje. É, mas eu queria fazer televisão e fui para a Faculdade de Comunicação Social, de Publicidade e Propaganda, que eu achei que era o que tinha mais próximo. É, de fazer televisão e eu entrei em 97 no curso e foi muito legal porque foi uma geração muito legal é, que estava estudando nessa época tanto na PUC Minas quanto na, na Uni quanto na, na UFMG por quê? porque estava acontecendo a mudança do, do suporte né? a gente estava saindo do suporte analógico, óptico para o suporte digital foi bem o início disso a internet ainda não estava nesse com essa potência toda que tem hoje sendo, era impossível fazer um, um ver um vídeo na internet por exemplo não existia isso mas assim a gente começou a usar as câmeras digitais que elas eram mais portáteis, elas poder, é, permitiam fazer mais fotos e você ver a foto, elas, elas permitiam um, uma série de coisas, um tratamento das fotos, que antes era mais difícil. Então a gente via, assim, cada dia da semana, é, do mês, era um colega mostrando um vídeo novo que tinha feito, uma sessão de fotos, um filme frame a frame, stop motion... E muito dessa galera rodou o mundo aí, apresentando esses, esses vídeos, esses filmes. Foi bem interessante, porque é, era, um, era uma, um novo formato, né? Era um novo meio, o meio digital. As câmeras, as câmeras eram mais leves, você podia filmar com vários ângulos, né? Porque antigamente aquelas câmeras beta eram muito pesadas, você punha no ombro, você você fazia um take, aí você pegava uma câmera digital, você levantava o braço, filmava, punha ela no pé, subia em cima do carro, filmava, aquela coisa, assim, isso permitiu um, novos olhares, né? Mas foi muito rico esse início de curso, foi até o 2001. Aí logo em seguida eu comecei a trabalhar com web, trabalhei 10 anos com web e vi também todo essa, esse crescimento da, da, da internet, né? É, e, e essa fusão da internet com as outras mídias, com rádio com vídeo, com cinema é, isso aí é bem interessante, e eu falo que ainda tem muita coisa para mudar, assim, tem é, o, as previsões de crescimento da internet no Brasil o que ela inter cresceu de 1985 que foi mais ou menos quando começou as primeiras conexões nas universidades, se não me engano, que as, as, as primeiras universidades começaram a ter os primeiros provedores e tal, de comunicação só entre elas, até 2013, até hoje em dia, é, as previsões é que são que a internet vai crescer o mesmo tanto que ela cresceu nesses 20 anos, é, nesses 30 anos, né? nos próximos 5 anos. Então, assim, se a gente está vendo mudanças acontecerem a, na política, na educação, na comunicação, na cultura, a gente vai ver isso muito mais aqui pra frente, assim.
1: É um crescimento exponencial, né? É,
0: é. E, e assim, é, e aí você falou que trabalhou 10 anos com Web, inclusive você passou por por, por uma agência grande, que foi a Laps Raro, né? Sim, sim. E, e como que foi a experiência de trabalhar numa agência como a Laps Raro? É,
1: Ué. e você se imagina, quando você começou a fazer o curso, você... Se via sendo... É, não,
3: não é, na verdade eu queria fazer vídeo, cinema, né? Era uma vontade muito grande de fazer... Depois, que eu entrei na faculdade, eu conheci o cinema, fui é, assim, aprender um pouco mais sobre cinema. Logo que eu formei, eu fui para os Estados Unidos é, em 2003, fazem 10 anos, e trabalhei lá de é, faxineiro, entregador de pizza ajudante pedreiro é, fui com pouquíssimo dinheiro assim, fui com o mínimo que se pode entrar nos Estados Unidos, 500 <risos> dólares e, e aí fiquei um ano lá, porque eu estava tava afim de ver o país de fora, né ver, ver o Brasil do, 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 com outros olhos e aprender outra língua também aprender o inglês, que era um que era uma vontade, e aí é, fiquei morando lá, morei na Califórnia, no Colorado, um ano. Foi bom, porque aí eu trouxe um equipamento de lá, trouxe uma câmera boa, digital, né? É, trouxe um, um computador bom, uma ilha de edição, esse, esse, esse tipo de coisa que a gente tem, tinha pouco acesso aqui, ainda tem pouco acesso no Brasil, né? Muito caro. E quando eu voltei, eu estava afim de produzir, de brincar, né? E aí eu fui estudar cinema aqui em BH, na Escola Livre de Cinema e foi bem legal assim uh -huh. é, produzimos vários curtas é, muito muito muitos projetos foram premiados até o André de Novaes, que é, que hoje é, ganhou um, 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 foi foi é, foi premiado lá em Cannes esse ano com curta metragem é, eu eu fiz o primeiro filme com ele fiz a edição e, o, e, a, e a direção de arte e o filme que a gente fez em 2004, uma homenagem a Luiz Neto, foi ganhador do Festival de Gramado, melhor curta-metragem super -héroe. Então, assim, é, essa vontade, eu, eu fui para o cinema, mas assim, a, é, como eu tinha essa ligação com a web muito forte, com design, design de interface, eu, é, eu sempre, fui, sempre fui bem transmídia, assim, né? passei por várias mídias eu fui trabalhar num, num, em várias agências, não trabalhei só na Lapsar, trabalhei na Solution Comunicação, trabalhei na, na Bros Comunicação, trabalhei na BH Tech, é, várias várias empresas. E mas assim, o, realmente o ambiente de agência é, ele, é, ele é muito bom para é, para assim, tem um sal, salários bons, né? Salários altos, mas é, não foi um ambiente de trabalho que me agradou, assim eu, 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 eu acho que eu sentia falta um pouco do, da questão social mesmo, assim, de trabalhar é, com, 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 com questões que, é, que, que me agradassem mais eticamente, assim a publicidade, eu acho ela muito é, uma, uma ferramenta de venda, né eu, e, e a publicidade serve para vender mesmo então, você faz... É muito raro você fazer uma campanha é, para é, pro, uma causa que você acredita e tal. Você faz isso, às vezes, é, mais como voluntário e tal. Então, eu me via na agência é, trabalhando com empresas que, às vezes, eu não acreditava no, 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 é, no, no que é, na ideologia da empresa, por exemplo. E, e, e aí... Comecei a repensar isso, assim, quais seriam as formas também de dar um salto para a direita ou para esquerda né Acabei saltando para a esquerda e. <risos> foi, aí que você,
0: foi aí que você virou professor.
3: Foi, é. Eu, eu comecei, aconteceu, foi até engraçado quando eu fui. É, eu nunca tinha pensado em dar aula. Assim, comecei a fazer um mestrado em cinema na, na, na UFMG, na Belas Artes, mas não terminei. E, mas aí um colega meu mandou a, a, a uma, um e-mail falando assim, ó, tá rolando esse processo de seleção de professores de arte e tecnologia... Lá na IC, Associação Imagem Comunitária, que era um lugar, assim, uma ONG que eu sempre admirei o trabalho, né, experimentação audiovisual, acompanhava, assim, a distância, não conhecia o pessoal, e era o último dia de inscrição, eu tinha que escrever uma carta lá. Nossa! Pô, eu fiquei matando trabalho lá, escre escrevi a carta <risos> e mandei, tipo, meia-noite, assim, que era o último <risos> dia. Aí me chamaram, passei por um processo todo de seleção, esse caso é engraçado. Aí, né, Passei pelo processo de seleção foi super difícil para ser professor de arte e arte, tecnologia da Oicabum e foi, durou mais ou menos uns quatro meses assim. E aí, uhum. né, no final de quatro meses, era em junho. E no final de julho, é, não, em julho eu ia entrar de férias. Eu ficar um mês de férias. Aí eu fui e no de, primeiro dia que eu estava de férias eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovado. É... Aí, né, eu falei assim, pô, e as aulas eu começava em agosto, né, assim, não, as aulas não, processo de formação da equipe. Aí, né, eu mandei um e-mail para minha chefe, é... falando que... que eu tinha, que eu pedi demissão, que eu não ia voltar porque eu tinha passado. E é, foi no meu primeiro dia de férias, né? E fui pra Bahia, sabe? Eu fiquei. Aí eu fiquei viajando. Fiquei, eu, falei, eu tinha comprado uma passagem, eu ia ficar só uma semana lá. e eu fiquei viajando. Pô, vou mudar de emprego, cara. Mudar. Tinha dez, depois de 10 anos eu trabalhei na Literalmente. Com a né? então, é, aí eu falei assim, pô. Aí eu fui só é, protelando a passagem, assim, cancelando e remarcando. Acabou que eu fiquei 35 dias lá. Então, falei assim, ah, agora eu vou descansar e é, para chegar com, com um pouco de alma renovada lá, né? Mas assim depois quando eu, quando eu voltei na agência a minha eu descobri que, que o pessoal lá não tinha gostado muito, não, E aí sempre faz alguns anos depois sempre que alguém da equipe de Web ia entrar de férias, né? O pessoal, ó, oh, você não vai pedir
0: demissão, não? Você não vai sair. <risos> ninguém mais pede entrar de, voltar, de férias
1: né? <risos> Ô, oh, oh Michel, e como que foi é, essa experiência de dar aula no, numa escola de arte e tecnologia? Se tem mais essa pegada social? As... Você teve alunos
3: ótimos. Te, é, te... bom, ah, excelente. Aulas aula. aulas <risos> <risos> é, tô, tô vendo aqui agora, realmente. A é... Galera... A gente não esperava tanto, superou as expectativas. Não, mas assim, o, o lance da Cabum da, da foi muito interessante, assim, porque eu, eu, por exemplo, eu não sabia pouquíssimo sobre educação, assim. O que eu sabia era muito da minha mãe, que era professora, né, alfabetizadora, nunca tinha pesquisado, e só que a escola, a, o, o jeito que a ser o pessoal... É, da, da Associação Imagem Comunitária formatou a escola eles, eles deram muita liberdade pro, pro corpo docente de experimentar vocês sabem disso assim, até eram, a gente podia fazer o que quiser podia experimentar novas metodologias né? é, e, e práticas diferentes e tal e foram três anos muito difíceis assim, mas muito intensos mas muito ricos nessa, nessa pesquisação e foi tão interessante que hoje a minha pesquisa, né, eu já saí de lá tem, tem dois anos, e não, tem um ano, e hoje a minha pesquisa no mestrado, hoje a minha pesquisa lá na Faculdade de Educação também, no, na UFMG, e no, que eu, onde eu trabalho, no Observatório da Juventude, e lá no Faculdade de Estudo de Linguagens do CEFET é, na pós-graduação, Hoje, hoje é to, essa pesquisa é toda em cima das práticas que, que, que a gente construiu lá na OICABUN, na na e ser durante esses três anos que eu fiquei lá. Então, assim, e esse material ele é muito rico. É, que dia 29 agora, eu estou indo lá para o Chile, pro o Congresso Latino-Americano de Sociologia, apresentar um artigo que foi escrito com, com mais duas professoras lá da UFMG, mas que traz muito da carga de, de experiência, de experimentação que a gente criou naquele ambiente da CABUM. Foi difícil que eu falo por quê? Porque conhecia muito pouco sobre educação, era um projeto novo, que tinha muita cobrança também, né? cobrança de, de vários aspectos e tal, a gente, a gente queria fazer o melhor, né? o corpo docente, espero que a gente tenha feito... Assim, algo de fato relevante, pensando em, na questão da educação, né? naquele novo assunto, assim, de pensar novas formas de, de, de trabalhar a educação, ensinar e aprender. E a gente teve experiências lá muito ricas, né? vocês sabem, o, a Assembleia, né? que onde os, o, 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 os grupos de gestão da escola, a ecologia, o Festival Ecologia dos Saberes, é, a, a possibilidade de, 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 de formação em várias linguagens, isso tudo eu acho que foi muito rico, assim, a autonomia que a gente trabalhou com os estudantes, eu acho que foi bem legal.
1: É, assim, eu, Gustavo e eu, é, esclareci um pouco quem está ouvindo, Gustavo e eu fomos alunos do Michel, a gente estudou na Cabum e, e é realmente assim, a experiência de, de aprendizado lá é muito diferente do, das normais. Assim. É é, é, é diferente. Porque não é a proposta mesmo de como é passado, é, sim, os professores, é, é uma experiência muito boa. Vocês conseguiram, vocês acertaram. Acertaram, deu certo,
0: é. deu muito certo. E aí, é esse, é esse projeto que você desenvolve na UFMG, você trabalha no Observatório da Juventude e Isso. desenvolve o Em Diálogo, né? O que é? Pois é, a gente
3: é um projeto bem interessante. A gente está desenvolvendo uma rede social. É uma ferramenta de rede social né, para estudantes do ensino médio é, de todo o Brasil. É o www.endialogo.uf.br. E, e assim, hoje a gente somos nove é, faculdades parceiras em, é, nas quatro regiões do Brasil: né, Tem Pará, Belém, Fortaleza, Ceará, Amazonas, Manaus, é, Tem Brasília, B, é, BH. Rio de Janeiro, São Carlos, Sorocaba, no interior de São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, é, em, em Santa Maria. E em cada local desse, a gente está visitando escolas, fazendo é, oficinas de multiletramento digital, trabalhando a questão do vídeo, da criação multimídia e divulgando o portal. O portal hoje tem, assim, tem uma média de acesso assim, de 20 mil acessos por mês, Tá, tá, a gente acha que está só crescendo, está bem legal. O ano passado a gente fez um festival de vídeo que chamava a Minha Vida de Estudante, que esse ano está se repetindo, é só para estudante do ensino médio. E é muito legal, o ano passado a gente teve 51 vídeos inscritos de todo o Brasil, com temas assim, polêmicos, produzidos pelos próprios estudantes. É, o vídeo vencedor foi um vídeo do Pará, de Belém, segundo lugar, foi um vídeo de, é, de Foz do Iguaçu, em Paraná. Então, assim, participação de estudantes do, do Brasil todo. E, e foi muito interessante que a gente reuniu, assim, com, com esses produtores, com mais ou menos os 10, os 10 premiados, né? Porque tinham vários tipos de premiação é, lá em Brasília nesse ano. E a gente via, assim, o, que, o, que, que a molecada estava afim mesmo de, de produzir, de... de de trazer novas questões, é, discussões para a escola e surgiram temas assim como é, relações de gênero, sexualidade, questão do, da violência, questão das drogas, questão da homofobia. Tudo isso apareceu nos vídeos e, e a gente achou que foi um, um festival bem bacana. Assim, isso tudo pelo Em Diálogo, esse ano tem de novo. O, o tema desse ano já foi definido. É, e quem quiser participar também pode dar uma acessada lá, que é bem legal.
0: É, ele, é, ele é um portal para estudantes de ensino médio, mas ele tem... Sei, é, quem está na universidade pode ajudar de alguma forma no portal? Um claro, assim, ou... é, um,
3: é, uma, é uma ferramenta de rede social né aberta, você pode criar um login, fazer seu perfil. E a gente traz a discussão, temas... É, que a gente acha que são importantes serem debatidos no, no ambiente escolar hoje em dia são esses temas que eu falei assim, que é essa questão sexualidade, relação de gênero questão é, juventude política juventude de projeto de futuro juventude de trabalho a questão da cidade né, do espaço, espaço público, espaço privado a questão do campo e a cidade é, relações étnico-raciais questão das drogas é, mas assim, tudo de uma forma bem. A gente tenta tra é, trazer informação, conteúdo, de, um, é, de uma forma, de assim, uma linguagem bem é, voltada para o jovem mesmo. Então, para isso, a gente vai nas escolas e produz oficinas para que os próprios jovens produzam conteúdo com a fala deles, com a opinião deles, com a visão de mundo deles. Não adianta a gente, dentro das universidades. A gente ficar produzindo coisas e selecionando coisas apenas e falando assim, ó, oh, é isso aí que vocês devem pensar, A gente está fazendo um trabalho de retroalimentação, que, é, que a gente acha muito importante, que é isso, de tentar possibilitar um ambiente de produção na escola. É, isso é interessante porque, por exemplo, a gente chega em escolas, é, muitas escolas públicas, que os laboratórios de informática, eles estão... Fechado, assim, a gente chegou numa escola pública aqui em BH que tinha uma placa assim: esses laboratório está fechado, é, não, proibido o uso do laboratório até segunda ordem. <risos> é, e, e assim, e os laboratórios, é, esse laboratório tinha seis meses que estava lá e ninguém tinha usado, raramente, assim. E assim, é, tem muito preconceito com o Linux educacional, que é a ferramenta que, que tem dentro do, dos laboratórios, né, e aí a gente chega. Uma, com uma ideia mesmo, a gente até tem um lema que, assim, eu vou falar aqui que eu acho legal pra caramba, que é ocupe o laboratório de informática.
2: <risos> Boa!
3: Fala pra molecada lá, fala assim, ó oh, gente, ocupe o laboratório, você vai lá, conversa com a diretora, com os professores e tudo, tem que ocupar, porque aquilo ali, né, todo mundo sabe que equipamento eletrônico aqui lá tem, é, é muito perecível, né, se ficar um ano sem usar, aquilo estraga mesmo, né, e, e, e pode ficar obsoleto muito rápido. Então, assim, a gente faz um exercício, por exemplo, vamos ver os softwares que tem aqui no Linux Educacional, já que é só esse que a gente tem, e aí a molecada começa a ver, opa, tem o Gimp, opa, tem o, o Blender, opa, tem o Inkscape, opa, tem o, o Audacity aqui para editar áudio, que é o mesmo que eu uso na minha casa e tal, e aí os meninos começam a perceber que, que não é um, um bicho de sete cabeças, assim, o, o que que é uma, uma ferramenta possível de se trabalhar também e é muito legal assim a gente teve experiência por exemplo que fomos dar oficina de vídeo numa escola e os meninos mesmo a gente leva escola pública de região norte de Belo Horizonte assim e os meninos levam notebook levam a câmera do celular é, levam sabe, eles se empolgam mesmo, eles trazem até contrapartida mesmo de equipamento para tra trabalhar, para vi viabilizar a oficina. Então, assim, eu acho que o laboratório de informática é um dos espaços importantes da escola para trazer essas, essa ressignificação na escola, mas também não é o único. A escola tem que ser pensada como um todo, como um ecossistema, mas a partir do laboratório eu acho que dá para começar a fazer essa ressignificação, assim.
1: Então pessoal, ocupe o laboratório de informática e passa o endereço.
3: Que você quer. É, é www.endiálogo.uff.br.
0: Endiálogo.uff.br.
1: É. Ah, Lucas. estava falando aí dessas, dessas, desses vários elementos de, que o Endiálogo está tratando, como é, sociais, homofobia, essas coisas, essas diversidades. E aí eu queria saber o que, como você entende a sociedade multimídia, esse conceito?
3: Sociedade multimídia, ah, pois é, é um, assim, é um pouco do que eu falei no começo. É, a, a sociedade multimídia, ela, multimídia, o que, que são multimídia? São multimeios né? É, são várias possibilidades, né? O, o tem até uma um, um, um dos conceitos assim de, de uma de o que é uma rede distribuída? A rede a rede ela é distribuída, ela tem algumas regras para ser distribuída. Quando ela permite múltiplos caminhos, assim, se você só tem um caminho, não é uma rede distribuída, é uma rede centralizada. E a e a possibilidade de uma sociedade multimídia é um pouco isso assim. É uma sociedade transmídia, né? uma sociedade que, 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 que se permite, que, que possui várias formas de dialogar, de conversar. E isso é muito complexo, assim, é muito difícil. Imagina num país que a gente ainda tem um grande, um alto índice de é, analfabetismo funcional, que a pessoa que sabe entender as palavras. Sabe entender as letras, sabe entender algumas frases, mas não sabe compreender um texto, por exemplo, um texto crítico. É, a gente tem relatos de pessoas, de muita gente que, que não, não consegue entender um, um texto crítico, que não seja é, maniqueísta, assim, que tem o bem e o mal, por exemplo, um texto que é mais elaborado. Uma, esse índice de analfabetismo funcional no Brasil ele é, ainda é alto. Imagina isso numa sociedade onde pessoa que está tá vendo é, programa na, na internet tá vendo é, é, tá, tem acesso à televisão tem acesso à TV a cabo tem acesso a download de música se a gente não potencializa essas possibilidades isso pode ser um, 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 é, um grande pode virar um grande desastre social mesmo né porque as ferramentas elas são usadas, tanto para o bem quanto pro o mal, né? Isso o tempo inteiro, né? São usados de, de milhares de formas diferentes. Então, assim, se você não tem um pensamento crítico a respeito, você vê uma frase, por exemplo, uma imagem, na, na, o tempo inteiro a gente está conversando através de imagens hoje em dia, né? Assim, o Facebook é uma ferramenta, um, um, o Pinterest, o Facebook, o o Tumblr, você, a pessoa te manda uma imagem, às vezes você responde com uma imagem, você não responde através de um texto, você responde é. com outra imagem, você responde através de um vídeo. E as imagens, todo mundo sabe, são totalmente manipuladas, os filmes são manipuláveis, né, as músicas, os áudios, então assim, é, a importância disso, desse de, de, desse pensamento crítico a respeito das, das mídias, de uma sociedade multimídia, é esse, assim, isso pode ser potencializado para uma uma democracia mais participativa plena onde as pessoas de fato opinem e, e, e trabalhem assim para um para um, para um bem comum ou pode ser usado também como uma ferramenta de manipulação fortíssima
0: sobre essa questão da manipulação você já já fez um já fizeram um trabalho sobre que, que, do que tinha uma função pena né tinha o quê?
3: <risos> não, isso foi muito legal, assim, porque é, é, a gente. O, o, o narrativas transmídias, assim, que misturam ficção com. com não, na verdade, é, narrativas que misturam ficção com, com, com documentário, existe desde quando o cinema é cinema, né? Uhum. Mas a gente tem vários diretores que fizeram isso, sim muito sabiamente. É, o Jean Rush, por exemplo, ele, você, não, você viu um filme dele, que é um diretor que filmou muito na África, assim, você não sabia assim, se ele tava fazendo uma reportagem, se ele estava fazendo. Ele misturava, assim, deixava o tempo inteiro aquela dúvida, né? E, e, e aí, por outro lado também, a gente. O, aquele filme Matrix no, da, da década de 90, né? Que é um clássico aí, né? Da, ele, ele ousou em trazer narrativa, narrativa transmídia, o que, que foi isso? Assim? Ele, ele foi um, do, do, um, um filme assim, que, que, que ousou muito nisso, ele trouxe, ao mesmo tempo que, ele t, que tinha o vídeo, ele colocou um monte de material na rede de complementar ao vídeo, que eram fanzines, histórias em quadrinhos... Músicas, sites... Então, assim, quem entrou naquela onda, assim, de, de entender mais o filme, to, toda hora achava as pistas sobre, sobre o filme a mais. Fora do cinema, né? Ele saiu do cinema para outras mídias, que é a questão da, da multimídia que a gente estava falando. Aí a gente produziu, um tempo atrás, uma oficina, até o Lucas participou, né? Participei. É, que a gente criou uma narrativa transmídia que misturava ficção e realidade, que a gente criou... É, alguns, é, ressignificou alguns personagens da história de BH para recontar a história de BH. Então, a gente pegou os, os quatro fundadores da Capital, né? Que era o... A, o, a gente transformou no função pena. <risos> é. O Bias Miranda, que era o Bias
0: Forte. O, o, o Augusto de Rima. Augusto
3: de Rima. E o... É, como é que é o... O, o outro é o reis é o folia de reis arão é o arão, arão, né? arão folia de reis é. É. e aí a gente a gente criou perfis para esses personagens no Facebook é, cri, estudamos um pouco da história da capital e criamos documentos fictícios assim de onde o, o pessoal é, transformava Belo Horizonte numa cidade feita para o carnaval então a a, a Contona era Maior sambódromo do mundo. É. O... Bolsa, bolsa,
1: bolsa, pra quem fosse. É...
3: Não, e, e foi legal pra caramba porque
1: chegou num ponto que a gente começou a fazer isso. Foi durante uma semana. E aí em três dias que a gente começou a atacar isso na rede, o povo já tava meio que acreditando. É. E teve, e teve uma carta que a gente produziu que era tipo assim: a gente pegou um texto no Photoshop, colocou uma fonte meio antiga, num papel meio antigo assim, fez umas montagens lá e começou a rodar. Aí, em algum momento, você lembra, Michel, uma lembra. professora da UFMG chegou e falou assim, não, que essa carta claramente não é verdadeira, <risos> e um monte de coisa sincera, aí o
3: pessoal começou a discutir se a carta era verdadeira é, ou não. Nessa época, não se usavam termos como bolsa, <risos> é, juventude e tal. Pois é, isso aí é uma bobagem, né? Assim, bobagem que eu falo assim, pô, todo a gente ali, dá um... você bate no Google ali, Papel, fonte de papel velho. Vem milhões, né? Aí você bate, no, no, vai no outro site lá, eu quero uma fonte de, de máquina de datilografia. É, Não, uma textura de papel velho uma fonte de máquina de datilografia. Vem milhões. Assinatura. Você pega Assin... um... é e aí, a gente. O que foi interessante nesse projeto é que a gente estudou a lei orgânica do município, né? é? Lemos, né? Você lembra disso? Lembro. Estudamos os um, um sites da, da, da história de BH Nostalgia, por exemplo, que é um site que traz imagens antigas de BH. O planejamento
1: da cidade.
3: Planejamento até das as roupas, né? Justamente. E, e aí foi uma narrativa, assim, é, é, de docufic, ficção né? Transmídia. Que foi muito legal, assim, o, o resultado nas redes, eu, eu já contabilizei, assim, tiveram é, mais de 70 compartilhamentos, aquele documento, é, mais de 100 comentários, e assim, a maioria das pessoas comentando sobre... A veracidade ou não do documento Mas também comentando sobre Muita gente já sacando que aquilo lá era uma brincadeira Porque teve gente que falou assim Pô, e o Afonso. Vocês já viram o perfil da Afonso Pena? <risos> não, e,
1: e era tipo, eles estavam fantasiar. É. O pessoal quiser é, procurar Eles ainda estão lá no Facebook É o... É, Afonso Pena A função Pena, Augusto de Rima é.
0: É, O Arão Arão
2: Folia Reis Arão
1: Folia e, e o Bias Bias Miranda e o Bias Miranda é. pode procurar lá no Facebook que tá lá e a galera eles estão bem fantasiados é. tá bacana tem o
3: peruca rastafá
2: <risos> então
1: é meio é,
3: co, é meio chapéu da Carmen Miranda tem o Black Power é. É. Vocês vão
1: curtir entra lá é adiciona o... é eles é. que a gente depois é. aceita é eu queria fazer uma pergunta, assim, voltando nessa onda de protestos que teve. Eu vou dar um, meio que uma rodeada antes de chegar na pergunta. É. É, a gente tá vivendo essa época que agora as redes sociais viraram uma, meio que uma ferramenta de mobilização. E aí eu acho que... É, o, não sei se nem se foi o primeiro exemplo disso, mas o mais potente, assim, o que tá em evidência, é o que tá rolando lá na Síria, né? Que tem esse governo do... Deixa eu ver se eu vou saber o nome... Bas Basar Al-Assad é isso? e isso é, não deve, é, se tiver errado alguém por favor corrigir depois Al é Al-Assad então, é esse cara que é um governante que tá lá e a família dele tá <risos> há muito tempo e aí com, tá rolando lá um atrito entre o povo que é pró-governo e contra o governo e eu tava lendo e, e tem duas meio que duas possibilidades pra o que veio a fazer essa guerra civil acontecer que até então seria é, algumas crianças que foram presas por terem pichados paredes protestando contra o governo. E aí, por maltrato e mal alimentação, outras coisas, durante esse período que algumas, essas crianças estavam presas, algumas chegaram a morrer. E outra coisa é que estava rolando uma manifestação e em algum momento o exército atacou esses manifestantes e teve meio que um confronto. E depois disso as coisas começaram a meio que tomar um. Mais, ficaram mais sérias. E aí começaram a formar anti-governo para confronto e tal. E quando esses grupos começaram a se formar, é, eles não tinham muito contingente, muito muitos recursos, e eles começaram a aceitar pessoas que não eram necessariamente voltadas para o pro presso-praterno, para os movimento. E essas pessoas tinham outros interesses, alguns nem tinham interesse em nada. E acontece que a população lá da Síria agora está meio que sendo... É, as pessoas civis estão sendo mortas e dos dois lados e, e sem motivo assim, já chegou a mais de 100 mil mortos e recentemente agora é, teve um ataque de arma química que matou centenas de crianças que é, a ONU tá lá para fazer um, um, um relatório sobre a causa se foi acidental e tudo mais, os Estados Unidos tá querendo se mobilizar junto com os outros países e tudo mais, e, e no, meio, no meio disso tudo é, o, o pessoal da Síria Tá, meio que se mobilizou através das redes sociais pra manifestar, pra ir contra o governo e todas essas coisas eu, eu já vi no meu Facebook assim eu vi pessoas que tinham conhecidos na Síria ou que divulgaram deles falando que lá o negócio tá difícil e que é, é as pessoas é, tentarem olhar e tudo mais e sabe, e essa coisa, como que a rede social ela, ela tá ali e ela deixou de ser só uma ferramenta de olha como a minha vida é maravilhosa pra Tá acontecendo isso aqui, gente, vocês precisam ver, a gente precisa mudar isso, que isso não tá legal e, e não é assim que uma pessoa, que um país deve se portar e tudo mais. Eu queria saber como que vocês veem isso.
0: E, e foi tão, foi tão é, importante isso, né, essa, essa ação que aconteceu, que veio das redes, que hoje é o principal tema da G20 que tá acontecendo agora na Rússia, Sim. né? E, e daí, pode responder agora, Michel. É, Michel, vai lá.
3: Não, assim, eu acho que, assim, é... Começar falando assim, a Síria está muito longe da gente, né? Da nossa realidade, ao mesmo tempo fica tão perto quando começam a chegar muitas informações. Eu acho que você, Lucas, fez o, o certo, assim, para tentar entender uma, uma, o que está que acontecendo lá. Você está vendo vários pontos de vista Você está é, é, tentando entender, assim, porque a situação ali é super complexa, né? É, a gente, então, assim, ao você fazer essa pesquisada, pesquisar, pesquisar é, esse tanto de informação que está chegando e criar o seu ponto de vista, eu acho que isso que, que, que é a possibilidade do, do legal das, dos meios de comunicação é, em rede. Porque, por um, por um lado, a gente tem as informações que chegam nos jornais. É, de, de massa né? nos jornais das grandes redes esses jornais, eles geralmente são pautados por apenas uma ou duas é, agências de comunicação internacionais então, assim, o, a informação que chega aqui no, no, numa grande rede de, de televisão ou de jornal impresso às vezes é a mesma que chega nos Estados Unidos na CNN, na Fox a, 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 a mesma que chega na Inglaterra, na Europa e, e a gente era muito acostumado com isso, apenas processar essa informação mas hoje não, hoje você pode falar diretamente com a pessoa que tem parente lá na Síria você pode é, é, acessar diretamente pessoas que estão produzindo vídeo, a Mídia Ninja lá da Síria, né? a pessoa que está saindo com, com a câmera na mão e filmando e produ, produzindo conteúdo é, para quem não sabe, Mídia Ninja é uma, é uma sigla né? que chama que, que quer dizer Narrativos Independentes Jornalismo e Ação, qualquer um pode fazer esse tipo de narrativa então, você está formando sua opinião. Você começa a perceber, ah, opa, os Estados Unidos, ele atacou, é, ele está é, em guerra com o Oriente Médio há quase quantos anos, né? assim Então, você começa a opinião, um, 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 você fala, opa, mas que denúncia é essa de arma química que houve? Isso é muito grave. Então, você começa a, 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 a pesquisar e, e se informar, eu acho, de uma forma é, onde é possível... Ver vários pontos de vista e não apenas um só. Isso eu acho muito importante.
0: É, esse diálogo, isso é muito importante. E, e sobre a mídia Ninja, que você acabou de falar aí, ontem eles, ontem eles até estavam que estavam recebendo, estavam fazendo um. Lá no, ele, do Rio de Janeiro, eles estavam é, fazendo uma transmissão junto, eles estavam recebendo Caetano Veloso, eu acho que estavam falando sobre. Você acha que esse tipo de, de mídia está ganhando força assim?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida tá ganhando força e tende a ganhar muito mais assim. É, eu não consigo ver mais assim aquele tipo de jornalismo tradicional com um cara todo engomadinho de terno e gravata dentro do estúdio e uma bonitona lá pra, também ao subir audiência falando do, totalmente distanciada da realidade e o repórter faz uma pergunta para pessoa a pessoa responde em um, dois minutos e eles editam a fala dela em dez segundos apenas uma frase <risos> põe, várias, é, põe várias frases de dez, oito segundos que é apenas uma afirmação ou alguma coisa para editar eu, eu acredito que esse tipo de jornalismo ele, assim, está totalmente em declínio, não tem é, condição mais, assim, as pessoas que estão conectadas estão vendo a, as outras possibilidades que existem estão é, muito mais interessadas em, um, em no outro formato assim tanto que tá havendo tanto esse questionamento assim do, do, do das grandes grandes meios de comunicação de massa e eu acho que de fato há uma tendência mesmo a a a outros olhares outras formas de produção e isso ainda está aberto por exemplo como que como que as pessoas vão vão é, poder capitalizar né receber e e... <risos> <risos> Opa, tá rolando o
1: telefone aqui no estúdio
3: Tomar mal um mate que não, é só porque Mas, é, assim, como que as pessoas vão, vão gerar renda através desse trabalho, né? Aí tem um monte de gente já pensando nisso Ah, é crowdfunding, né? A forma de contribuição colaborativa Ah, são, são é, é, venda de conteúdo O que for, mas assim O fato é, já está acontecendo, né? E a, a gente tem que, 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 que repensar isso aí mesmo, como as coisas estão sendo é, mostradas, né?
1: essa é, é, é coisa da Síria, é, que tem a ver com isso que você está falando da mídia nisso é, é, Foi meio que assim, explodiu e o, essa explosão gerou várias outras. Depois disso teve o povoio Wall Street lá nos Estados Unidos, que foi mobilizado pelas redes sociais, e agora nós tivemos e participamos do, dessa manifestação que teve aqui no Brasil Sim. E, e eu tava pensando assim, sempre parece que tem alguma coisa que aciona, por exemplo, lá na Síria as crianças foram presas manifestantes entraram em confronto com o exército lá nos Estados Unidos a, o, o capital pra 1% da população aqui no Brasil várias coisas corrupção e tudo mais, mas na verdade isso não são essas coisas são várias coisas que estão ali e em algum momento isso sai e eu queria... E, por exemplo, no Brasil a gente teve é, muito forte assim, essa coisa da mídia ninja Sim, e de como, como isso entrou de choque direto com a, as grandes mídias da televisão, porque a gente via que eles estavam... A mídia ninja estava mostrando o que estava rolando lá e, e tentava mostrar meio que os dois lados, enquanto a gente vê na televisão um lado só e quando muito se viu o outro lado, era isso que você falou. 30 é. segundos de, um de, sei lá, 5 minutos que o cara falou e pegava só as afirmações dele que eram convenientes para televisão e tudo mais e como que é, como que isso tá mudando, né porque sim, agora sim. A po o a população tá mais acordada e tudo mais
3: e... é, o, assim mudou a forma de, 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 de é, assim é o que eu, que eu, que eu tento que eu, eu, eu acredito talvez é assim, que a gente tá vivendo uma ressaca do meio de comunicação de massa, né, também, assim a gente estava muito acostumado a ligar a televisão e absorver aquele conteúdo ali como a verdade, assim como muita gente ainda fazia, assim. Ah, esse ponto de vista aí é o ponto de vista da maioria, é o ponto de vista da verdade, é po... sem uma opinião crítica, né? Pô, o século XX foi, foi o, 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 onde as mídias de comunicação de massa mais tiveram poder, né, assim. E, e de repente, a gente viu... Com essa possibilidade de comunicação fácil, acessível, barata, né, por meio de SMS, celular, é, internet tudo, e todos esses equipamentos que, que ainda estão muito longe de estarem democratizados, né, e, e nem sei se vão estar um dia para todo mundo, se, se isso é possível, mas assim, a gente está vendo essa configuração, assim, não, só para falar assim... A primeira vez que eu vi um grande suarme, né, que eles falam suarme é um, um enxameamento de pessoas, assim, que eu vi que foi potencializado pelas, essas grandes, pela, pelas mídias, pelas novas mídias, foi na Espanha. Há uns 10 anos atrás, eu acho que foi em 2003, que, é, que foi um, um, um caso lá do, do, do governo, é, do, da, do candidato a presidente da Espanha, que tentou usar os, os atentados do metrô terroristas como para potencializar votos e é, Foi uma jogada meio mesmo, mesmo que, que ele tentou fazer uma jogada de, 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 é, em cima de uma tragédia, e a população, de fato, não concordou com isso. E milhões de pessoas foram à rua, muito utilizando, é, mais utilizando o SMS, e mensagem de celular, do que o, 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 a internet, e, e reverteram a situação. É... Então a partir daí da Espanha eu, 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 eu vi várias acontecendo Várias vezes isso acontecendo E em junho de 2013 Nós vimos aqui no Brasil né Muita gente fala que foi o maior enxameamento Do mundo que já teve Num país assim Porque em quantidade de pessoas na rua No, no Brasil ao mesmo tempo é, Eram milhares de pessoas Centenas, dezenas De cidades é, acontecendo ao mesmo tempo.
1: E era, era muito intenso, né? Quem era muito
3: assim. intenso. E, e assim, aqui aqui no Brasil, por exemplo, o que, que catalisou essa, é, é, assim, esse ponto, que desestabilizou a rede é, a ponto de as pessoas de fato saírem de casa e irem para rua, foi a questão do movimento Passe Livre, é, em São Paulo, em Salvador, se não me engano, e que que, que era uma galera jovem, muito conectada né, com uma rede muito distribuída, que começou a passar as informações, assim, mostrar um pouco como a, 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 a reação truculenta da polícia, é, como, é, como o aumento tinha sido desmedido, como, e potencializou isso. Mas assim, no caso, por exemplo, da Turquia, que, que a gente viu no começo do ano, foi, a, a, é, foi, é, é, o, o, o grande enxameamento das pessoas irem para a rua foi causado, foi potencializado por é porque o governo queria cortar as árvores lá no Gas Park, né, para construir um shopping, que é um parque é, super, uma praça super tradicional lá no centro é, lá, lá na Turquia, né, em, em Istambul, se não me engano. E, e as pessoas não de, é, é, cortaram algumas árvores, as pessoas acamparam lá, a polícia foi truculenta do mesmo jeito que foi aqui em outras partes do mundo e aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu então assim geralmente tem um, um, um agente desencadeador mas assim as demandas como a gente viu na rua as demandas são diversas e às vezes até contraditórias né às vezes são demandas contrárias umas a outras mas assim é, a gente é, é, mas assim o que desencadeou às vezes o, 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 esse, esse fato inicial ele, ele, ele vem pra, pra. como se fosse a faísca, né? Do, do fósforo, assim, pra. É, pra.
0: <risos> pra acender a fogueira. Bom, é. é. oh, e. e pra. só pra concluir isso daí que você disse, é. Oh, o Michel tinha que vem aqui mais umas 15 vezes, é. pra gente <risos> dar conta de terminar o. Dá moderno. dó de parar. Não vai dar tempo. É. Mas a, a última pergunta, assim, que a gente tem que fazer mesmo. É, levando em consideração essa coisa da mobilização social que a gente falou aqui um pouco, você já está envolvido aí com fica Fixo ou com a Então, Michel, como promover uma mobilização social através da internet?
3: Ué, é, o caso do fica Fixo é bem interessante, assim, para quem não, não sabe é, é até parecido com esse caso do, da, do Guedes Parque, Park lá da Turquia. É porque aqui na, na pra, né, a praça ali na região dos hospitais da Bernardo Monteiro é, é, Existem uns ficos, umas árvores centenárias ali São mais ou menos 50 fixos, 49 se não me engano é, Essas árvores foram plantadas antes da criação da capital Então elas têm mais de 100 anos assim, E são tombadas pelo patrimônio público municipal Foram tombadas na década de 90 Então quando existe o tombamento existe é, o dever da cidade De cuidar desse, desse patrimônio, né? ele vira um patrimônio de todos é uma das áreas mais bonitas, assim, que eu acho de BH, que BH é, sofre uma carência tremenda de áreas verdes. E, de repente, de um dia para o outro, as árvores amanheceram cortadas radicalmente, algumas árvores, assim, radicalmente mesmo. É, e, assim, para quem é mais entendedor da, da área de biologia, é, sabe, percebeu que aquilo ali poderia ser um, um corte que de fato matassem as aves, é, exterminasse, né, suprimisse todas as aves. E não, não é assim que se trata um patrimônio, né? E a partir disso aí houve uma mobilização nas redes sociais, chamando, convocando pessoas interessadas é, no assunto, em participar numa reunião na rua, num dia 8 horas numa segunda-feira, 8 horas da noite. E foi o que de fato aconteceu nesse, criar se um evento no Facebook e 1.300 pessoas confirmaram. Isso foi o primeiro, primeiro ato. E eu fui lá no primeiro ato e de fato tinha umas 300 pessoas. E nesse dia já foi representante da, da prefeitura, já foi um meio de comunicação de massa, a, a Rede Globo, o Jornal Minas estava lá, e já teve discussões acaloradas, né, já foi assim, é, bem interessante e a partir daí criou-se um grupo é, que passou a pressionar a prefeitura por um maior, assim, por, por duas, por, por várias, é, é, várias questões, mas assim, a principal, um cuidado maior com o patrimônio público da cidade e uma transpa transparência por parte da prefeitura é, para informar o Quais são os projetos para aquela área? Porque, é, não sei se vocês ouviram falar no projeto de, no, no, nos processos de gentrificação da cidade, são processos que, que, é, que, que desvalorizam intencionalmente áreas da cidade para cair o preço dessa área, para elas serem vendidas baratas para grandes empresas, é, construtoras, e aí as empresas compram terreno barato Constroem grandes condomínios ou outras coisas, estradas o que for, e vendem caro. É basicamente <risos> isso. Isso acontece no mundo inteiro, a gente vê claramente acontecendo aqui em BH. E um, uma área tão importante ali de, do centro de BH, que é um respiro para a cidade, né? uma área verde, uma área com uma biodiversidade interessante, uma área que, 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 que tem teses, que na, na, do, do, do um, dos, um dos biólogos que participa do grupo, já provou, já, já, já fizeram teses dissertações dissertações provando que aquelas, só o fato de ter aquelas árvores ali, abaixam o, a temperatura, o microclima da região em 2 graus a 3 graus, assim, então diminui o aquecimento ali, o efeito estufa daquela área. É, então a gente acha que é uma área também de interesse econômico, né? construir Alargar uma rua, construir uma estação de alguma coisa. Então, assim... Então, assim, a, a população se mobilizou, fizemos audiência pública, que foi muito interessante, entramos com uma petição no Ministério Público Estadual, é, então, assim, acionamos várias instâncias, criamos um site, criamos um evento, que é o Piquenique Fica Vicos, teve, teve, teve três edições, então a gente mobilizou a sociedade civil para a questão. E hoje, assim, a gente tá, o movimento, ele hoje consegue já, é, discutir até outras questões por exemplo, o, o corte de árvores da CEMIG, é, como que é feito esse corte, a questão do, do cabeamento subterrâneo que, que, que existe um projeto desde 1948 BH de colocar o, 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 a fiação da CEMIG subterrânea e hoje a gente está em 2013, apenas uma parte pequena do centro foi feito isso, então assim é a, a sociedade civil organizada é, dialogando e cobrando o poder público ações mais precisas e, e menos é, destrutivas assim na cidade
1: é bom né, porque agora as pessoas com interesses em comum se juntam e se Justamente.
0: É. muito bom Oh, eu quero agradecer a presença do nosso convidado, a gente é muito bom. Ué, massa.
1: Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. É muito bom. E Dá vontade de você ficar aqui escolher, mais um tempo. Pode
0: escolher uma música pra gente finalizar o é, programa. Eu vou Não, <risos> vou escolher aqui. Vou te explicar, Michel. Aqui toda
1: vez no programa a gente pede o convidado pra escolher a música de assim, se... encerramento. Ah, eu ah, é? então, finaliza
0: com ela, sabe? Ué, mas. Então cara. você pode ir pensando enquanto o Lucas passa as considerações finais. Eu...
1: Então, mais uma vez agradecer ao Michel por ter vindo. O, eu, eu ainda com vontade de ficar falando mais sobre o tema mas a gente tem que <risos> parar por aqui é, agradecer o pessoal do estúdio produtores e tudo mais e falar que quem quiser vir aqui falar alguma coisa e tudo mais nós estamos abertos sugestões e tudo entre no nosso grupo no Facebook
0: a página é a
1: página é, é o grupo a gente tem que criar
0: <risos> facebook.com/multicast oficial
1: o multi com i e o cast com temudo.
0: É, isso aí. Olha, quero agradecer também a nossa produtora Kátia, o nosso monitor aqui, João Martins, que <risos> ficou ajudando a gente aqui o tempo inteiro na produção do programa de hoje. Muito obrigado, João. E, é, bom, na próxima semana a gente volta com mais um Multicast. Você pode comentar lá pelo Facebook mandar suas opiniões. E não se esqueça que vocês podem adicionar a RSS do nosso programa ao seu gerenciador de podcast. Então, você que tem algum aplicativo no, no, seu, no seu celular, você pode adicionar o nosso endereço RSS que está lá na página do programa. É, no nosso primeiro programa, a gente colocou o endereço, que é a página do programa barra podcast. A gente, a gente coloca nesse a gente também. A de novo, para vocês verem lá. É... E, e valeu Michel você escolheu muito foi massa já eu escolhi, então, <risos> é, é, é o
3: processo do Benegal e seletores de frequência já então, tô com ela aqui a Nagu ali agora. <risos> considerações finais não só agradecer aí. foi massa assim sempre sempre que precisar tô na área aí e, e deixar um, o meu site que é o onde eu publico assim vários desses trabalhos que eu falei aqui que é o michelmontandon.com é, montando tudo com N de navio É isso.
0: Valeu, <risos> Repete o nome da
3: outra. É, O processo do
0: Benegão e seletores de frequência. O, então ó, fiquem agora com a música.
2: <risos>
0: Até o próximo podcast. De Ih, deu <risos> Esse
2: som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença Paciência é a sapiência do espírito. Pelo presente é a base, a chave para seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário. Durante seu itinerário no planeta, esse som é sobre o processo. A minha continua nessa vibe deve ser o um modo exoperante Se faz um aterro pra cobrir o mar Uma retoma de vez no seu lugar Se derruba uma árvore secular se Desenvolve-se uma planta curativa A violência tenta se justificar Se percebe aonde tudo isso vai chegar O mundo acelera a sua degradação O novo pensamento vai dando sinais sutis na sua existência Lento. Processo é lento, lento. de informação, lento. percepção, lento. aprendizado. Lento. Processo é lento, lento de evolução, lento. processo quase eterno de repetição, irmão. É por isso que eu digo: leva fé, a parada é essa, não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo contagotas. Numa relax. Numa tranquila, numa boa Dentro das possibilidades de procurar a melhor opção e a Realidade não é sempre o que parece a Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse Só segue quem se fortalece Pega a resposta pra si E é isso aí sem ficar de gueri-gueri, sem ficar de tititi -ti -ti. oh, é Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, papai oh, é lento. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente É, oh, o processo, processo é, lento. é lento Mas tamo nessa Tá junto